0: Einen wunderschönen guten Morgen, bitte Platz zu nehmen. Ja, herzlich willkommen hier vor Ort, vielleicht kann ein bisschen Hall runternehmen von meinem Mikrofon, bitte, ich habe einen Hall drauf, einen Moment, ich bin gleich bei euch. So, hallt es immer noch? Es hallt, gell? Ich singe nicht, darum brauche ich keinen Hall. Wer ist froh, dass ich nicht singe? Wer würde mich gern singen hören? Nächstes Mal. Ja, äh, wir wollen auch alle begrüßen, die uns zuschauen, online heute Morgen oder wann immer du diese Botschaft hörst oder siehst. Wir sind sehr froh, dass wir zu dir nach Hause kommen dürfen oder wo du unterwegs bist, wo du die deutsche Sprache verstehst und wir möchten dich ganz besonders heute mit einem kräftigen Applaus willkommen heißen. Ja, machen wir eine kurze Wiederholung. Wir sind heute Morgen im neunten und letzten Teil unserer Serie Ich brauche Veränderung und lass uns dazu kurz wiederholen, was wir letzten Sonntag begonnen haben zu sagen und was wir heute fortsetzen und abschließen wollen. Wir haben die Frage gestellt, letzten Sonntag, wer ist dein größter Feind? Wer ist mein größter Feind? Und was ist die richtige Antwort? Ich selbst, wir selbst sind unser eigener größter Feind. Und wir haben begonnen zu sprechen über sieben Selbstvernichtungswaffen, also sieben Dinge, die uns wirklich zerstören wollen, die uns unglücklich machen wollen, die dafür verantwortlich sind, dass wir vielleicht depressiv sind oder unten sind. Und äh, diese sieben Selbstvernichtungswaffen finden wir allesamt im Wort Gottes in der Bibel. Gehen wir sie kurz noch mal gemeinsam durch. Du kannst vorne mitlesen oder auch auf deine Outline, die du bekommen hast. Das Erste ist Schuld. Und dazu gehören alle Schuldgefühle, alle Schamgefühle. Und Schuld ist ein ganz großer Räuber in deinem und in meinem Leben. Wenn du schuldbeladen bist, wenn du schambeladen bist, kannst du kein Gewinner- oder Überwinderleben führen. Das heißt... Jesus Christus ist deswegen gestorben, um dich und mich von aller Schuld zu befreien. Wer ist froh darüber? Das ist eine ganz wichtige Wahrheit. Die zweite Selbstvernichtungswaffe sind unkontrollierte Gedanken. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir unsere Gedanken richtig ausrichten, denn wenn unsere Gedanken außer Kontrolle geraten, dann können sie sehr viel Zerstörung anrichten. Das Dritte. Die dritte Selbstvernichtungswaffe sind Zwänge. Zwänge, da gehört alles hinein von Gelüsten und Impulsen und Begierden. Alle Süchte, die die Menschen haben, alle Zwänge, die Menschenleben zerstören. Die vierte Selbstvernichtungswaffe ist Angst. Angst ist ein ganz großer Räuber im Leben vieler Menschen. Die fünfte Selbstvernichtungswaffe ist Hoffnungslosigkeit und Vielleicht hast du das schon gehört, aber du kannst 40 Tage ohne Nahrung auskommen, 4 Tage ohne Flüssigkeit, 4 Minuten ohne Sauerstoff, aber keine einzige Sekunde ohne Hoffnung. Wenn du keine Hoffnung hast, lebst du nicht wirklich. Die sechste Selbstvernichtungswaffe, die weit verbreitet ist, ist Bitterkeit. Bitterkeit oder Groll oder Kränkung und das zerstört viele Menschenleben heutzutage. Tage. Und die siebte ist Unsicherheit. Willst du wissen, warum es so viele Poser und Blender gibt? Willst du wissen, warum es so viele Menschen gibt, die dir was vortäuschen, was sie gar nicht sind? Weil sie unsicher sind. Und wenn du unsicher bist, tust du dumme Dinge, richtig? Und wenn du weißt, wer du bist, hast du das nicht notwendig. Und der Apostel Paulus im Römer Kapitel 7 sagt in Wirklichkeit, ich komme mit mir selbst nicht klar. Und im Römer 8 sagt er, Gott sei Dank, Jesus Christus ist die Lösung. Lesen wir Römer 7, Vers 24 bis 25 noch einmal. Und da steht Folgendes. Paulus sagt, ich unglückseliger Mensch, wer rettet mich aus dieser tödlichen Verstrickung? Gott sei gedankt durch Jesus Christus, unseren Herrn, er hat es getan. Interessant ist, dass er sagt, wer rettet mich aus dieser tödlichen Verstrickung? Er sagt nicht, was rettet mich, sondern wer rettet mich? Wer von euch weiß, etwas wird uns immer leer lassen. Aber jemand kann uns erfüllen und dieser jemand ist Jesus Christus und den wollen wir auch heute zelebrieren. Und die Frage, die wir heute abschließend beantworten wollen ist, wie befreie ich mich von mir selbst? Ah, da muss ich lachen, wer muss auch lachen. Wie befreie ich mich von mir selbst? Unser absolut größter Feind ist nicht der Teufel, ist nicht die Welt, ist nicht die Schwiegermutter, unser absolut größter Feind in meinem Leben bin ich und in deinem Leben bist du. Da brauchen wir gar nicht weiter diskutieren. Wer von euch glaubt, dass du wahrscheinlich für 98% der Probleme in deinem Leben selbst verantwortlich bist? Ja oder nein? Wer ist so ehrlich heute Morgen? Ja? Da ist niemand anderer schuld. Auch der Teufel kann dich nicht zwingen. Die Bibel sagt, wir sind unser eigener größter Feind. Und es gibt sieben mentale Gewohnheiten, mit denen wir diesen Selbstvernichtungswaffen entgegenwirken wollen. Das sind sieben Schritte oder sieben mentale Gewohnheiten. Und die ersten drei haben wir letzten Sonntag behandelt. Und die möchte ich ganz kurz nochmal wiederholen. Und dann gehen wir zu Gewohnheit 4, 5, 6 und 7. Das Erste, wenn wir frei werden wollen von Schuld, wenn wir frei werden wollen von Scham und Schuldgefühlen, ist, ich erinnere mich täglich daran, was Jesus für mich getan hat. Wir wollen heute das Abendmahl auch feiern, bevor wir dann ein wunderbares Buffet zu uns nehmen dürfen und der Sinn und Zweck des Abendmahls oder der Kommunion ist ganz einfach, um uns daran zu erinnern, was Jesus getan hat. Wer vergisst das manchmal? Wie oft sollten wir uns erinnern an das, was Jesus für uns getan hat? Ständig, wie oft, jeden Tag und jeden Tag mehrmals. Sollten wir jeden Tag Abendmahl feiern, brauchen wir nicht. Aber wir sollten uns täglich daran erinnern, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, dass er unsere Schuld getragen hat, dass wir frei sind von Scham und Schande und Schuld. Und im Römer 8, Vers 1 steht, es gibt keine Verdammnis mehr, für die, welche in Jesus Christus sind. Keine Verurteilung mehr, keine Schuld mehr. Weißt du, dass wenn du sündigst, dass Gott nicht böse auf dich ist? Weißt du das? Wer hat das gewusst? Wer ist froh darüber? Solltest du jetzt weiter sündigen? Nein, um Himmels Willen nicht. Aber wenn du sündigst, ist Gott nicht böse auf dich. Warum? Weil Jesus deine Sünden getragen hat. Weil er für deine Schuld bezahlt hat. Ganz einfach. Keine Verdammnis. Keine Verurteilung für die, die in Jesus Christus sind. Und das gibt uns ein neues Leben und eine neue Power. Und wir haben letzten Sonntag gesagt, Gesetze funktionieren nicht. Wenn du zu den Christen gehörst, die durch Gesetze sich verändern wollen, dann wirst du immer enttäuscht. Gesetze funktionieren nicht. In meinem Leben haben die Gesetze oder Regeln in der Schule nur den Rebellen hervorgebracht. Wer kann da auch mitreden, ein paar Worte? Ja? Sie, Gesetze äh, verändern den Menschen nicht. Wenn wir heute ein Gesetz herausgeben würden, alle Rassisten müssen aufhören, wer weiß, es gibt immer noch Rassisten. Warum? Weil Gesetze das Herz des Menschen nicht verändert. Wenn auf der Parkbank, bitte nicht hingreifen, frisch gestrichen, was tust du? Das gleiche, was ich tun werde Neugierig sind sie und wir wollen angreifen. Gesetze verändern Menschen nicht. Ja? Dann würden wir alle nicht mehr lügen, töten, Ehe brechen oder sonst irgendetwas, wenn Gesetze Menschenleben verändern würden. Das tun sie nicht. Und deswegen brauchen wir eine andere Quelle der Veränderung. Und die gute Nachricht ist, dass wenn du ein Nachfolger Jesu bist, dass der Geist Gottes in dir wohnt und dass du ein neues Leben hast, und auch eine neue Kraft zu überwinden und zu triumphieren. Schritt Nummer zwei. Ich bitte den Heiligen Geist, mir dabei zu helfen, neue Gedanken zu denken. Ich äh, bitte ihn, ich bete, dass er mir hilft, neue Gedanken zu denken. Und darum ist es ganz wichtig, dass wir verstehen, was im Römer 12, Vers 2 steht. Ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, durch die Erneuerung eurer Gedanken. Wer will sein Leben verändern? Jetzt ehrlich. Okay, drei von euch. Super. Wer möchte sein Leben verändern? In irgendeinem Bereich. Wer ist total zufrieden? Du wirst gar nichts mehr im Leben. Du willst so bleiben, wie du bist. Wir haben ja euch schon mal gehört. Bleib so, wie du bist. Das nächste Mal, wenn die Tante das zu dir sagt, sagt, nein, Tante, will ich nicht. Ich will nicht bleiben, wie ich bin. Ich will mich weiter verändern. Und die Wahrheit ist, dass Veränderung nicht beginnt in unseren Gefühlen und es beginnt auch nicht in unseren Vorsätzen. Veränderung beginnt in unseren Gedanken. Nur wenn wir unsere Gedanken verändern, verändern wir unsere Gefühle und nur wenn wir unsere Gedanken verändern, verändern wir unser Leben. Gott hat es so eingerichtet, dass wenn wir unsere Gedanken verändern, dann beginnt ein Veränderungsprozess in unserem Leben. Ich habe mich mit vielen, vielen Dingen beschäftigt früher äh, als, als junger Mann und dann habe ich mich nicht wundern brauchen, wenn dumme Sachen hervorkommen. Garbage in, garbage out. Das, was du hineingibst, wird früher oder später wieder herauskommen. Im zweiten Gründer 10, Vers 3 bis 5 steht, dass wir Gedanken gefangen nehmen sollten. Okay. Das heißt, wir müssen diese Dinge austauschen und ersetzen. Nicht Widerstand leisten, sondern ersetzen. Wenn du rauchen aufhören möchtest, dann bitte sag nicht den ganzen Tag, ich muss aufhören zum Rauchen, ich muss aufhören zum Rauchen. Was ist, wenn du das tust? Dann wird dein Rauchdrang noch stärker. Du musst das Rauchen mit etwas anderem ersetzen. Wenn dir der Gedanke rot nicht gefällt, dann darfst nicht sagen, mir gefällt der Gedanke rot nicht. Du musst ihn mit Blau oder Grün oder Schwarz oder Lila oder Gelb ersetzen. Du musst die Gedanken austauschen in deinem Leben. Schritt Nummer drei. Ich erkenne, dass ich eine neue Power besitze, Nein zu sagen. Eigene Willenskraft reicht in den meisten Fällen nicht, sich zu verändern. Und daher brauchen wir eine neue Power und der Geist Gottes in uns, Gibt uns die Kraft, Gewohnheiten, Impulse, äh, Süchte zu überwinden in unserem Leben. Und ich habe es immer wieder gesagt, und es stimmt ganz sicher, der Mensch kann sich eigentlich nicht wirklich verändern. Wer kennt jemanden, der mit 60 immer noch die gleichen dummen Dinge macht wie mit 40? Und du hast irgendwie gehofft, dass er sich verändert. Weißt du, ganz ehrlich, jetzt bin ich 46 und ich bin von einem mehr als je zuvor überzeugt. Veränderung ist eines der schwierigsten Dinge. Und dann gibt es Menschen, die heiraten und glauben, ihn oder sie verändern zu können. Und dann kommt das böse Erwachen. Wer hat das schon gemerkt? Nicht aufzeigen. Ja? Die Wahrheit ist, Veränderung ist extrem schwierig. Wer weiß das? Vor allem, wenn du eine gewisse Neigung hast oder eine gewisse Persönlichkeit hast oder gewisse Tendenzen hast, die zu brechen ist wirklich nicht einfach. Und deswegen, in den meisten Fällen reicht Willenskraft nicht. Wir brauchen Gottes Kraft in unserem Leben. Jetzt kommen wir zu Schritt Nummer 4. Jetzt sind wir dort, wo wir heute äh, fortsetzen wollen. Übrigens, der erste Gedanke, nämlich, ich erinnere mich täglich daran, was Jesus für mich getan hat, behandelt mein schuldproblem äh, Gedanken auszutauschen, behandelt meine unkontrollierten Gedanken und zu erkennen, dass ich eine neue Power besitze, behandelt meine Zwänge, meine Impulse, meine Gewohnheiten, die mich belasten. Und jetzt komme ich zu Schritt Nummer vier. Immer wenn ich Angst verspüre, lenke ich meine Gedanken auf Gott. Im Römer 8, Vers 14 bis 16 steht, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht, und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Das Wort Abba ist das aramäische Wort für Daddy oder Vati oder Papa oder Papi. Es ist ein sehr sehr lieblicher Ausdruck für Vater. Und Gott möchte, dass wir zu ihm sagen. Aber Vater, lieber Vater, Daddy, Vati, Papa, himmlischer Papa, das will er. Und in Vers 16 steht, ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir Angst haben, dann sollten wir nicht vergessen, wer unser Vater ist und wir sollten nicht vergessen, zu welcher Familie wir gehören. Das ist ganz wichtig. Wenn du Angst hast, dann Sei dir sicher, dass du zur Familie Gottes gehörst, durch Jesus Christus, durch deinen Glauben. Aber vergiss nicht, dass du zur Familie Gottes gehörst und vergiss nicht, wer dein Vater ist. Du bist eine Tochter Gottes. Du bist ein Sohn Gottes. Du bist ein Kind Gottes. Sagen wir das gemeinsam. Ich bin ein Kind Gottes. See? Und wenn du Angst hast, dann rufst du nach deinem Papa. ja. Wer von euch hat einen starken Papa mit vielen Muskeln gehabt oder hat einen? Meiner war körperlich nicht der Stärkste. Ich bin auch nicht der Stärkste unbedingt. Aber wenn du einen Papa hast, der richtig stark ist, wenn du Angst hast, wo laufst du hin? Zum Papa. Oder zum großen Bruder. Das ist übrigens Jesus. Also wir haben einen tollen Papa und einen großen Bruder. Ja? Mein Bruder Sebastian, der ist mein einer meiner vielen Brüder, er ist jetzt 35, ich war elf, als er auf die Welt gekommen ist. Ich durfte ihn regelmäßig ausführen im Kinderwagen und ihm die, die Windeln wickeln. Und als er dann ein bisschen älter geworden ist, ist er ziemlich, wie wir auf Wienerisch sagen, goschert geworden. Und immer, wenn der große Bruder dabei war, nämlich ich, war er besonders goschert zu seinen kleinen Freunden. Und dann hat er sich hinter dem großen Bruder versteckt. Ja, er hat keine Angst gehabt in der Gegenwart seines großen Bruders. Es ist gut, einen großen Bruder zu haben und einen liebenden, himmlischen, starken Vater. Wenn du Angst hast, dann lenke deine Gedanken auf Gott. Ein Vers, der mein Leben komplett verändert hat, ist 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern, sag einmal, sondern einen Geist der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. See, der Glaube an Jesus ist nichts für schwache Menschen. Er ist für alle Menschen. Und er macht uns wirklich stark. Macht uns wirklich stark. Und ich würde wundern, wie viele Menschen schwach sind, ohne es wirklich zuzugeben. Sie spielen den Starken, aber in Wahrheit haben sie Angst und sind schwach. Je mehr vom Geist Gottes du hast, umso stärker bist du, umso mehr Power hast du, umso mehr Disziplin hast du. Was tun wir, wenn wir Angst haben? Wir erinnern uns daran, dass wir einen liebenden Vater haben und einen großen, starken Bruder. Und dass uns er nicht den Geist der Furcht gegeben hat, sondern Kraft, Liebe und Besonnenheit. Das ist klares Denken. Schritt Nummer fünf. Ich gehe heute ziemlich rasch voran, wie du merkst. Ich bin fokussiert auf das Langfristige, nicht das, Kurzfristige. Ich habe eine Studie gelesen von der Harvard-Universität, die ist bekannt, oder? Und die haben festgestellt, je grundsätzlich, je langfristiger jemand denkt, umso erfolgreicher kann er werden. Ich wiederhole das. Je langfristiger jemand denkt, umso erfolgreicher kann er werden. Wer von euch weiß, wir leben in einer Gesellschaft, wo die meisten Menschen ganz kurzfristig denken. Ja, was kann ich mir heute holen? Wie kann ich den Moment genießen? Was kann ich mir heute mitnehmen? Und je kurzfristiger du denkst im Leben, umso weniger sind die Chancen für echten Erfolg und Erfüllung im Leben. Je langfristiger du denkst, umso größer ist der Erfolg, das Potenzial dafür in deinem Leben. Das gilt für die Ehe. Das gilt für die Familie. Das gilt für Finanzen. Wer von euch weiß das, wenn du investiert hast Schau mal brauchst nicht glauben, dass du nächste Woche schon wieder auserziehen kannst. Nein, so geht das nicht. Alles, was wertvoll ist und alles, was erfolgreich sein soll, ist langfristig. Da drüben, wo wir früher unseren Garten hatten, hier nebenan, den Oasegarten, wurden jetzt einige Reihenhäuser gebaut. Und da stand früher ein dicker, fetter Baum. Ich frage mal, ich meine, ich ungefähr so dick, ja? Nur Hausnummer, wie alt wird dieser Baum circa gewesen sein? 50? Wer bietet weniger mehr? 200 ist schon heavy, Ja, aber 50 gefällt mir ganz gut. Also ich hätte auch so gesagt 30, 40, 50. Und äh, dieser Baum war dick und, 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 und stark. Und ich habe da meinen Tisch gehabt im Sommer wo ich unter dem Baum gesessen bin, die Bibel gelesen habe, Bücher gelesen habe, gebetet habe. Das war so mein, mein Heiliger Garten. Den haben sie mir leider wegnommen, weil jemand ein Haus hinbauen wollte. Aber ist ja okay, ich habe einen neuen Garten. Ja. Und es gibt auch andere stille Orte, wo man sich zurückziehen kann und Power tanken kann. Auf, das habe ich jetzt nicht so gemeint. Ja. Auf jeden Fall... Äh, wenn ich sagen würde, Freunde, ihr könnt es nicht glauben, Aber da draußen steht ein Baum, der ist so dick. Und ich habe ihn die letzten drei Monate wachsen gesehen. Du glaubst es nicht. Wer würde mir diese Geschichte glauben? Kein Mensch, oder? Wenn ich sagen würde, Freunde, ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Vor drei Monaten war kein Baum da und jetzt ist so ein dicker Baum. Wer würde sagen, kann mir? das ist super. Oder wer würde sagen, du, du hast was geraucht? Ja? Sie, jeder normale Mensch versteht das, dass es mit Bäumen so ist. Warum verstehen wir das nicht in einer Ehe? Warum verstehen wir das nicht in einem Geschäft? Warum verstehen wir das nicht äh, beim Investieren mit Finanzen? Warum versteht der Mensch nicht, dass Kurzfristigkeit nicht funktioniert? Beim Baum würde jeder sagen, Karl Michael, du hast einen Vogel. Der hat mindestens 50 Jahre gebraucht, richtig? Aber ich höre das immer wieder. Wir werden jetzt schnell reich und wir werden die Welt erobern und hast du nicht gesehen und so weiter. Und ich sage, die Leute sind alle verrückt. Die glauben an heiße Eislutscher. Kennst ihr das, den Spruch? Ja, so haben wir das. Die glauben an heiße Eislutscher. Und die Wahrheit ist, alles, was dir versprochen wird, was schnell gehen soll, vergiss es. Nächstes Mal, wenn jemand sagt zu dir, jetzt werden wir alle gemeinsam schnell reich, sagt, mein Pastor hat gesagt, das stimmt nicht. Glaub es mir. Das geht alles in die Hose. Wer gibt mir recht? Höf's mal ein bisschen. Je langfristiger du denkst, je langfristiger dein Leben ausgerichtet ist, umso erfolgreicher, siegreicher kannst du leben. In diesem Leben. Deine Gedanken müssen auf die Langfristigkeit ausgerichtet sein. Nicht auf das Kurzfristige. Das heißt nicht, dass du heute nichts tust. Ganz im Gegenteil. Du musst heute säen, damit du später ernten kannst. Und wir Christen haben einen gewaltigen Vorteil, was Langfristigkeit betrifft. Nämlich die Ewigkeit. Ist das nicht cool? Wir haben die Ewigkeit. Und in diesem Leben hier auf der Erde passieren Dinge, die wir nicht verstehen. Aber wir haben langfristiges Denken. Wir wissen, dass es ein Leben gibt darüber hinaus. Und wir wissen, dass wir nichts fürchten brauchen. Wir kennen die Zukunft nicht, aber wir kennen den, der die Zukunft bereits gesehen hat. Halleluja. So. Und dieses langfristige Denken ist das Heilmittel, hör mir gut zu, gegen Hoffnungslosigkeit. Der Grund, warum du so hoffnungslos bist manchmal, ist, weil du so kurzfristig denkst. Hast du mich verstanden? Und wenn du kurzfristig denkst, dann kippst du sehr leicht in die Hoffnungslosigkeit. Aber wenn du weißt, okay, mein Teenager spinnt gerade, aber der bleibt nicht, der bleibt nicht ewig ein Teenager, was weißt du dann? Du hast langfristiges Denken, richtig? Wer hat das schon erlebt? Also ich dachte bei unserem Mädchen, die Welt geht unter. Also mit 12, 13, 14, ich war überzeugt, die Welt geht jetzt unter. Ja, sowas hast du noch nicht gesehen. Ja, und okay, du hast vielleicht super Mädchen, das keine Probleme hat, aber ich kann dir sagen, unser Mädchen ist ganz nach dem Papa geraten und die hat absolut nichts ausgelassen. Und unsere Welt ist zusammengebrochen. Heute, wenn du sie siehst, die Celeste, dann siehst du eine junge Dame, eine Dame, die mitten im Leben steht, die, die äh, ja, Ziele hat, Visionen hat, Träume hat und die nicht nur träumt, sondern auch umsetzt und bei uns in der Kinderoase den Kinderdienst leitet. Wer von euch weiß, es geht weiter. So haben wir jetzt gemeinsam. das Leben geht weiter. Das Leben geht weiter. Das Leben geht weiter, muss weitergehen. Nur du musst aufhören, so kurzfristig zu denken. Sieh, das ist das Problem von Schulden. Die meisten Schulden entstehen aufgrund von kurzfristigem Denken. Ja oder nein? Man nennt sie Konsumschulden. Ja? Die kaufen sich Dinge mit Geld, was sie nicht haben, um Menschen zu beeindrucken, die sie nicht mögen. Es ist interessant, was der Mensch alles aufführt, um Menschen zu beeindrucken, die ihm eigentlich wurscht sind. Oder? Das ist irre. Und bitte, das ist einer der wichtigsten Punkte der heutigen Botschaft, langfristiges Denken ist so wichtig und kurzfristiges Denken ist oder kann tödlich sein. Römer 8, Vers 17 bis 18, übrigens, Römer 8 ist das Kapitel, was du unbedingt studieren solltest im Zuge dieser Botschaft, Römer 8, Vers 17 bis 18 Und als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum. Denn alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. Doch wenn wir an seiner Herrlichkeit teilhaben wollen, müssen wir auch seine Leiden mit ihm teilen. Ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden, unterstreicht ihr bitte, jetzigen Leiden, bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit die er uns später schenken wird. Wer erlebt in seinem Leben jetzige Leiden, Schwierigkeiten? Niemand? Gut, was sagt uns die Bibel? Sie sind bedeutungslos im Vergleich zu der Herrlichkeit, die uns später geschenkt werden wird. Dieses Thema ist die Antwort auf deine Hoffnungslosigkeit. Du musst verstehen, erstens, das, was du erlebst, Du bist nicht der Einzige. Wir tendieren dazu, mein Gott, na, ich bin ein Einzelfall. Das, was mir passiert ist, ist noch niemandem passiert auf der ganzen Welt. Die Wahrheit ist, wie viele Menschen haben erlebt, was du erlebt hast? Millionen. Wie viele? Millionen. Absolut. Egal, was die Kategorie ist. Millionen von Menschen haben erlebt, was du erlebt hast. Millionen von Frauen, haben das erlebt, was du erlebt hast. Millionen von Ehen haben das erlebt, was du erlebt hast. Millionen von Menschen sind an der Krankheit vielleicht gestorben, die du vielleicht jetzt hast. Aber das heißt nicht, dass du sterben musst. Wenn du Gott vertraust, möchte er dich auch vielleicht gesund machen. Die Wahrheit ist, dass wir keine Einzelfälle sind, sondern dass wir alle im Leben Schwierigkeiten haben. Hoffnungslosigkeit, überwinden, indem wir langfristiges Denken in unser Leben bringen. Schritt Nummer 6. Ich erinnere mich daran, dass Gott gut ist und alles in seiner Hand hat. Das ist das Heilmittel gegen Bitterkeit. Lesen wir Römer 8, Vers 29 bis 25. Ich erinnere mich daran, dass Gott gut ist und alles in seiner Hand hat. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf jenen Tag, an dem Gott offenbar machen wird, wer wirklich zu seinen Kindern gehört. Alles auf Erden wurde der Vergänglichkeit unterworfen. Dies geschah gegen ihren Willen durch den, der sie unterworfen hat. Aber die ganze Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie von Tod und Vergänglichkeit befreit wird zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Was lernen wir hier soweit? Wir wissen, dass diese Schöpfung, dieser Planet, nicht in dem Zustand ist, in dem er ursprünglich war und nicht in dem Zustand ist, in dem er sein sollte. Lesen wir weiter. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt, wie unter den Schmerzen einer Geburt. Und selbst wir, obwohl wir im Heiligen Geist einen Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit erhalten haben, seufzen, und erwarten sehnsüchtig den Tag, an dem Gott uns in unserer, unsere vollen Rechte als seine Kinder einsetzen und uns den Körper geben wird, den er uns versprochen hat. Nachdem wir nun gerettet sind, hoffen wir und warten wir darauf. Denn wenn man etwas schon sieht, muss man nicht mehr darauf hoffen. Und das ist die Hoffnung auf etwas, das man schon sieht. Aber wenn wir auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen, müssen wir mit Geduld und Zuversicht darauf warten. Wisst ihr, was diese Verse sagen? Diese Welt ist kaputt. Ja, der Planet ist kaputt. Diese Welt ist gebrochen. Ja? Und interessant ist, und ich wurde oft schon gefragt, warum ist dieser Planet gebrochen? Die Bibel sagt, die Sünde des Menschen hat diesen Planeten zerstört. Und wisst ihr was? Das ist nicht weit hergeholt. Der Mensch tut es immer noch. Ja? Wer hat die solche Aids zum Beispiel geschaffen? Sicherlich nicht Gott. Woher kommt die Seuche Aids? Hat der Mensch selbst gemacht, oder? Wie? Indem er gegen Gottes Gebote gehandelt hat. Da braucht man Gott nicht die Schuld geben. Alles, was du siehst. Und dann steht was Interessantes. Die Schöpfung seufzt. Ich wurde mir gefragt, Karl Michael, warum gibt es heutzutage so viele Erdbeben, so viele Naturkatastrophen, fast wie, eigentlich wie noch nie zuvor. Stimmt das? Hier ist die Antwort. Das ist das Seufzen unserer Schöpfung. Hier ist die Antwort. Unsere Schöpfung seufzt und weiß, dass auch die Schöpfung, einen Tag erleben wird, wo alles neu werden wird. Richtig? Wenn du von Erdbeben liest oder hörst oder von anderen Naturkatastrophen, dann kannst du wissen, das ist das Seufzen der Schöpfung eines gefallenen, gebrochenen Universums, zerstört von Sünde, von Menschen, von Satan, von dem Geist dieser Welt. Dieser Planet seufzt so wie dein Körper seufzt, wenn du ihm nicht Gutes tust. Richtig? Und wenn man äh, gegen Gott verstößt, dann gibt es gewisse Konsequenzen. Seufzen. Warum ist alles so schwer? Das ist die Antwort. Wenn jemand zu mir sagt, mein Leben ist leicht, dann muss ich ihn fragen, wo lebst du? Oder lügst du über andere Sachen auch genauso? Egal, wer du bist, es gibt Zeiten, die sind etwas leichter und manchmal sind ein bisschen schwerer. Aber ist jemand schon drauf gekommen? Schwere Zeiten, schwere Zeiten haben wir alle irgendwann einmal. Wir kommen nie alle davon. Warum ist alles so schwer? Warum ist das Leben so hart? Warum ist das Leben unfair? Wer ist schon drauf gekommen, das Leben ist unfair? So, und das ist der Grund, warum so viele Menschen bitter sind. Willst du wissen, warum solche Menschen bitter sind? Weil sie das Gefühl haben, das Leben ist unfair. Weil sie denken, ich bin ganz alleine, mir alleine passiert das, mir geht es schlimmer als allen anderen, das, was ich erlebe, erlebt sonst niemand. Jetzt bin ich schon 45 und habe immer noch keine gekriegt, was, was traurig ist, aber ich sage dir was, du bist nicht alleine. Ja? Die Wahrheit ist, das Leben ist schwer, es ist unfair und viele sind deshalb bitter. Und, und der Grund für ihre Bitterkeit ist, weil sie sich konzentrieren auf das, was in ihrem Leben kaputt gegangen ist. In meinem Leben, in unserem Leben ist einiges passiert, was wir nicht vorgeplant haben. Ja? Bei euch auch, oder? Wer hat vielleicht... Geheiratet, es ist dann anders gekommen, als es gewünscht war. Wer hat Kinder bekommen und es wurde ein bisschen anders, als man sich gedacht hat. Ja? Ja. Menschen, die mit ihren Eltern komplett in Krieg leben, etc., etc., etc. Es gibt eine Geschichte nach der anderen. Glaub mir, ich habe jetzt über 200 Hochzeiten gemacht. Und jedes Mal kommen Menschen zu mir und wollen mir weismachen, dass sie meinen vorehelichen Rat nicht brauchen. Jedes Mal. Die wollen mal einreden, es ist eine Ausnahmeerscheinung. Und, ich, und da weiß ich schon einmal gleich, äh, das sind extra dumme. Ja? Ehrlich jetzt. Wer von euch weiß, es gibt keine Ausnahme. Selbst die beste Chemie vergeht. Und selbst der schönste Body hängt irgendwann einmal durch. Ja? Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich sage nur. Hey, wir entkommen den Realitäten des Lebens nicht. Niemand entkommt den Realitäten des Lebens. Ja? Niemand. Und selbst die beste Ehe braucht irdisches Service. Und wenn zu mir Menschen kommen, Karl Michael, du verstehst nicht, wir, wir wissen schon alles und wir sind super vorbereitet. Und du hast ja keine Ahnung, wir haben uns getroffen, zufällig, auf einer Reise zum Mond. ja. Und, und dann hat Gott zu uns gesprochen durch die Sterne am Himmel und wir sind ganz besonders gesegnete Leute. Und da muss man wirklich immer die Frage stellen, haben die nicht alle Tassen im Schrank? Das ist gleich einmal Grund dafür, dass alles in die Hosen geht. Weil das ist unrealistisch, das ist nicht Realität. Die Wahrheit ist, dass man für das kämpfen muss, oder? Und so viele Menschen sind bitter heute. Ich sehe sie immer wieder. Und dann kommen Leute zu mir und sagen, Karl-Michael, ich kann dir eine Geschichte erzählen, die ist ganz sicher neu für dich. Und ich will jetzt nicht prahlen oder angeben. Aber bis jetzt war noch keine wirklich neu für mich. Zumindest jetzt noch 20 Jahren Pastor. Am Anfang vielleicht. Aber jetzt, wenn Leute zu mir kommen, kann Michael, ich erzähle dir meine Geschichte, die wird dich vom Hocker hauen. Ja, dann sage so, ich, come on baby, tell me. Verstehst du? Ja, komm, ich bin schon siebenmal verheiratet. Sage ich, das ist gar nichts. Ich kenne jemanden mit neunmal. Verstehst du? Dir entgeht nichts wenn du im Leben stehst. Amen. Und, aber hier ist der wichtige Punkt. Lass dich nicht verbittern. Ja? Weil die Bitterkeit ist deine Entscheidung. Niemand von uns entgeht den Schmerzen. Aber du kannst dem Groll und der Bitterkeit entgehen. Ja? Das war gut. Ja? Du, du, du kannst, niemand entkommt den Schmerzen. Aber lass die Bitterkeit, den Groll und den, die Kränkung nicht Platz haben in deinem Leben. Weil das zerstört dich von innen. Ich habe auch mehrere Dutzende Beerdigungen gemacht. Und ich weiß heute mit hundertprozentiger Sicherheit, ich habe einige viel zu früh begraben, weil sie voller Groll und Bitterkeit von innen gefressen wurden. Das weiß ich heute. Das erlebt man. Und Bitterkeit zerstört dein Leben. Bitterkeit ist eine Selbstvernichtungswaffe. Und du tust niemanden etwas zu Fleiß. Niemand. Ja? So, was glaube ich? Warum kann ich mit allem leben, was ich erlebt habe? Warum? Weil ich weiß, Gott verwendet alles zum Guten. Und Gott ist größer als meine Probleme. Gott ist größer als meine Feinde. Gott ist größer als alle Unfairness in meinem Leben. Ich habe mit meinem Bruder Sebastian telefoniert vor ein paar Tagen und wir haben so unser Leben diskutiert. Er kennt mich ja sehr gut und ich kenne ihn auch, nachdem ich ihm die Windeln gewechselt habe und äh, ihn verteidigt habe. Heute ist er ein großer Unterstützer äh, von mir. Er, er hilft mir, wo er kann. Er ist ein toller, toller, erfolgreicher junger Mann. Und äh, wir haben so diskutiert über, über Probleme. Und dann, mitten in unserer Diskussion, haben wir beide gesagt, was tun wir eigentlich? Stopp, Milliarden von Menschen haben weit größere Probleme. Richtig? Wir zertrümmern unseren Schädel mit den Dingen, die wir erleben, lassen uns verbittern und dabei gibt es Millionen von Menschen, die weit größere Schicksale haben als wir. Wenn du wüsstest, wie es den meisten Menschen geht, würdest du es nicht fassen. Ja? mit was sie kämpfen und was in ihrem Herzen abgeht. Lass dich nicht verbittern, bitte. Lesen wir Römer 8, Vers 28 bis 37. Wir werden das gleich landen, diese ganze Geschichte. Wem hilft das heute? Super. Wem hilft es nicht? Römer 8, Vers 28 bis 37. Und wir wissen, lesen wir es deutlich, und wir wissen, dass für die, die Gott leben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Denn Gott hat sie schon vor Beginn der Zeit auserwählt und hat sie vorherbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden, damit sein Sohn der Erstgeborene unter vielen Geschwistern werde. Und da er sie erwählt hat, hat er sie auch berufen, zu ihm zu kommen. Er hat sie gerecht gesprochen und hat ihnen Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. In Jesus bist du gerecht gesprochen. Was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken. Wer wagt es, gegen die Anklage zu heben, die von Gott auserwählt wurden? Gott selbst ist ja der, der sie gerecht spricht. Wer sollte uns verurteilen? Christus selbst ist ja für uns gestorben. Mehr noch, er ist der Auferstandene. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes und tritt für uns ein. Kann uns noch irgendetwas von der Liebe Christi trennen, wenn wir vielleicht in Not oder Angst geraten, verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr sind oder sogar zum Tod bedroht werden? Schon in der Schrift heißt es: Weil wir an Dir festhalten, werden wir jeden Tag getötet, wir werden geschlachtet wie Schafe. Aber trotz alledem, sag es mit mir: Aber trotz alledem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch Christus, der uns geliebt hat. Egal, was in deinem Leben passiert, deine Aussage muss sein, trotz alledem bin ich mehr als ein Überwinder. Trotz dem, was passiert ist. Trotz dem, dass ich einen geliebten Menschen verloren habe. Trotz dem, dass, ich, äh, dass die Ehe kaputt gegangen ist. Trotz dem, dass meine Kinder auf den falschen Weg gekommen sind. Trotz allem trage ich einen überwältigenden Sieg davon in Christus Jesus. Amen. Halleluja. Schritt Nummer sieben. Ich vertraue darauf, dass Gott niemals aufhören wird, mich zu lieben. Und das ist das große Problem der Unsicherheit. Eins der schlimmsten Dinge, die ein Mensch erleben kann, ist Ablehnung. Ablehnung. Ja? Die ersten zwei Mädchen, in die ich mich verliebt habe in der Volksschule, haben mich beide abgelehnt. Wer ist auch schon abgelehnt worden? Ja? Wenn du abgelehnt wärst, nur einer hier im ganzen Raum wurde schon jemals abgelehnt. Manche werden von den Eltern abgelehnt. Manche werden von, von, einem, von einem anderen Menschen abgelehnt. Aber Ablehnung ist etwas, mit dem wir alle kämpfen. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, wer du bist. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, dass Gott dich liebt. Römer 8, Vers 38-39 ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte. Weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir hoch über dem Himmel oder befinden uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans. Nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Wenn du hundertprozentig weißt, dass du geliebt bist von Gott, musst du dann irgendjemandem was beweisen. Musst du dann irgendjemandem zeigen, wie toll du bist. Weißt du, alle Blender und Poser haben alle ein Problem. Sie wissen nicht, dass sie geliebt sind. Und ich sage dir was, man sieht sie überall. Menschen, die was darstellen mit ihrem schnellen Auto, mit ihrem coolen Outfit, und so weiter, aber ich sage dir: Die wissen nicht, wer sie sind, und sie haben nicht verstanden, dass Gott sie bedingungslos liebt. Du brauchst niemanden was beweisen. Und das interessante ist: Nichts und niemand kann uns von der Liebe Gottes trennen. Nicht einmal ich kann mich von der Liebe Gottes trennen. Ich kann alles auf der Erde verlieren, aber nicht meine Rettung, nicht mein Heil. Die Frage ist jetzt, kennst du Jesus Christus? Kennst du ihn? Bist du in Christus? Weil diese Dinge, die wir jetzt besprochen haben, sind nur real für Menschen, die an Christus glauben. Christus ist unsere Hoffnung. Wie die Christi gesungen hat, wie wir heute gesungen haben. Love has a name. Liebe hat einen Namen. Unser Name ist Jesus. Freiheit hat einen Namen. und sein Name ist Jesus. Hoffnung hat einen Namen. Sein Name ist Jesus. Freude hat einen Namen. Kraft hat einen Namen. Und eines ist ganz sicher. Jedem geht irgendwann einmal die Kraft aus. Irgendwann einmal ist bei jedem Goa. Und dann stellt sich heraus, ob wir in eigener Kraft gelebt haben oder ob wir wirklich vertraut haben an den, der uns alle Kraft gibt. Wiederholen wir ganz kurz dieses Sieben mentalen Gewohnheiten. Das wäre jetzt etwas, zum Beispiel am Kühlschrank zu picken, zum Beispiel. ja, Oder auf dem Spiegel, im Badezimmer. Schritt Nummer eins, ich erinnere mich täglich daran, was Jesus für mich getan hat. Welcher Problem löst es? Das Schuldproblem. Ja? Nummer zwei, ich bitte den Heiligen Geist, mir dabei zu helfen, neue Gedanken zu denken. Welcher Problem löst das? Unkontrollierte Gedanken. Schritt Nummer 3. Ich erkenne, dass ich eine neue Power besitze, Nein zu sagen. Welcher Problem löst das? Zwänge. Schritt Nummer 4. Immer wenn ich Angst verspüre, lenke ich meine Gedanken auf Gott. Welcher, welcher Problem löst das? Angst. Schritt Nummer fünf: Ich bin fokussiert auf das Langfristige, nicht das Kurzfristige. Welcher Problem löst das? Hoffnungslosigkeit. Schritt Nummer 6. Ich erinnere mich daran, dass Gott gut ist und alles in seiner Hand hat. Welcher Problem löst das? Bitterkeit. Vielleicht das Wichtigste heute, was ich gesagt habe. Bitterkeit. Und siebtens, siebtens ich vertraue darauf, dass Gott niemals aufhören wird, mich zu lieben. Welcher Problem löst das? Das Problem der Unsicherheit, der Ablehnung, weil wir wissen, wir sind angenommen von ihm. Meine Kinder, zum Abschluss, bevor, ich, bevor wir beten. Unsere Kinder, die zwei Kleinen, sind so, so süß im Moment. Aber ich weiß ja auch, dass sie Teenager werden. Drum, ich denke langfristig. Das heißt, man, man muss einfach mit der Realität reden. Aber der Samson und der Gideon, wenn ich sie frage, was sie am meisten glücklich macht, dann sagen sie beide, wie aus der Pistole geschossen. Family, family. Und weißt du, die beiden haben so eine Sicherheit. Die, die sind so sicher, dass wir sie leben. Manchmal übertreiben sie es. So wie manche von uns Christen es manchmal übertreiben. ja? Weil wir wissen, Gott liebt uns von ganzem Herzen. Und diese Liebe können wir nie verlieren. Meine Kinder, egal was sie tun, sie werden meine Liebe, die Liebe von der Christine nie verlieren. Sie ist es unabhängig. Und Jesus hat gesagt, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern Gutes tut, wie viel mehr euer Vater im Himmel. Richtig? Und dann frage ich sie, wer, sind, wer ist dein bester Freund Samson? Wer ist dein bester Freund Gideon? Sagt er, du, Mom, Gabe, Raffi, Celeste, Gideon, Samson und Jeffrey. Hund. Und, und das ist die Zugehörigkeit. Verstehst du? Und ich möchte dir was sagen. Wenn du an Jesus glaubst, hör mir jetzt ganz gut zu. Hörst du mich? Das hat nichts mit Orthodoxismus zu tun, Katholizismus zu tun, Evangelischismus zu tun, Baptismus zu tun, Oaseismus zu tun. Das hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Das ist ein Gebäude, ein Fabriksgebäude, das umgebaut wurde. Da geht es um Jesus. ja? Sonst nichts. Und egal, was passiert, du gehörst zur Familie Gottes. Und selbst wenn du wolltest, das ist jetzt ein schräger Gedanke, wird er dich nicht mehr aufgeben. Und du Aber ja, was ist mit jemandem, der sagt, äh, ich bin böse auf Gott jetzt. Ich habe an ihn geglaubt, jetzt bin ich böse auf ihn. Das ist wie mein kleiner Samson, der sagt, Daddy, ich bin böse auf dich. Meistens vergeht es wieder. Gott ist so viel größer als wir, richtig? Und er ist viel größer als unsere Sünden, unsere Schuld, unsere Angst, unsere Bitterkeit. Er ist größer. Und hier ist die gute Nachricht, wenn du an Jesus glaubst. Gehörst du zur stärksten Familie im Universum? Gott sei Dank, kennt diese Familie, bin so froh, kennt diese Familie nicht einmal katholisch, evangelisch, orthodox, ausgetreten oder sonst etwas. Diese Familie steht über diesen Dingen. Und sie kennt auch nicht Rot, Blau, Schwarz, Grün, Türkis oder sonst irgendetwas. Wenn du an Jesus glaubst, sie kennt auch nicht Austria Wien oder Rapid Wien, sie ist völlig über den Dingen. Du gehörst zur Familie Gottes. Und wenn du zur Familie Gottes gehörst, ja, 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 wenn du zur Familie Gottes gehörst, wenn du zu Jesus gehörst, gehörst du zur Familie Gottes. Und wenn du zu seiner Familie gehörst, hast du einen größeren, älteren Bruder, du hast einen liebenden, gütigen Vater. Und ganz ehrlich, ich habe Probleme. Hast du Probleme? Aber ich sage dir was. Ich muss mich manchmal zwicken. Weil das Einzige, was ich in meinem Leben befürchte, ist, ist wirklich das Einzige, dass wenn mit mir was passiert, dass meine Familie ohne mich weiterleben muss. Das Einzige. Das ist mein einziger Gedanke. Ja? Ich Wer von euch kann auch unter der Brücken schlafen? Ja? Oder mir, ich habe keine Angst um mein Leben. Keine Sorge. Meine Sorgen sind bei Jesus. Meine Angst ist bei ihm. Er hat mich freigemacht von all diesen Dingen. Und das ist schöner, als du dir jemals vorstellen kannst. Amen. Steh mal auf, bitte. Guter Gott, wir danken dir für diesen wunderbaren Tag. Wir danken dir für die Tatsache, dass wir durch Jesus Freiheit von Schuld haben, dass wir komplett freigesprochen sind, von aller Schuld, von aller Scham befreit sind, dass es keine Verdammnis gibt für die, die in Christus sind, dass wir selbst unsere Gedanken erneuern können, die unkontrollierten Gedanken austauschen können mit, mit deinen Gedanken mit der Wahrheit, dass wir unsere Zwänge loswerden können, dass wir Nein sagen können, weil wir eine neue Power haben, dass wir keine Angst haben brauchen, weil du uns den Geist der Kraft, der Liebe und Besonderheit gegeben hast, dass wir keine Hoffnungslosigkeit mehr spüren brauchen, weil Jesus, du unsere Hoffnung bist. Obwohl wir die Zukunft nicht kennen, obwohl vieles düster ausschaut, wissen wir, dass du alles in deiner Hand hältst, dass du unsere Hoffnung bist. Wir wissen auch und wir danken dir dafür, dass, das, dass wir keine Bitterkeit, keinen Groll, dass wir nicht bitter sein brauchen, obwohl das Leben uns manchmal Zitronen gibt, obwohl wir Kirschen gerne gehabt hätten. Wir brauchen nicht bitter werden, wir brauchen uns nicht kränken lassen. Wir können ganz einfach Danke sagen für deine Güte, für deine Gnade, für deine Liebe, dein Erbarmen und einfach wissen, dass du... Alles zum Besten zusammenwirkst für die, die in Jesus sind. Und wir sind so dankbar, dass wir nicht länger unsicher oder mit Ablehnung leben brauchen, weil wir von dir angenommen sind. Mein Freund, wenn du mir zuhörst heute oder zuschaust oder hier bist und das ist genau, was dir fehlt und gefehlt hat, du weißt es. Du weißt, du hast alles probiert, du, vielleicht warst du auf diversen Seminaren und Fortbildung und, und hast alles Mögliche getan und du hast äh, Persönlichkeitsentwicklung hin oder her und du hast alles probiert, was die Menschenwelt zu bieten hat, aber du weißt, das ist nicht. du bist immer noch hungrig, du bist immer noch nicht erfüllt worden mit dem, was dir wirklich fehlt. Pascal hat gesagt, im Menschen befindet sich ein vakuumförmiges Uh, ein gottförmiges Vakuum, so hat er gesagt. Das kann nur Gott hin, uh, hineingeben. Und er hat das getan, indem er Jesus für uns sandte. Wenn du willst, ist eine Einladung, uh, wenn du deinen Glauben deklarieren willst heute, wenn du sagen willst, ja, das möchte ich. Ich will endlich frei leben von Schuld und Scham. Ich will uh, meine Gedanken verändern. Ich will, Zwänge und, und, und Süchte loswerden. Ich will meine Angst endlich besiegen. Ich will hoffnungsvoll leben. Ich will frei sein von dieser Bitterkeit, diesem Groll, der mich auffrisst. Und ich will endlich die Ablehnung besiegen. Dieses das Gefühl der Ablehnung. Wenn du sagst, ich brauche genau das, dann lade ich dich jetzt ein, mit uns zu beten. Hier vor Ort oder auch zu Hause, wo immer du bist. Wir beten hier laut Gemeinsam, um allen zu helfen, um eine Art Geburtshelfer zu sein für die, die das beten möchten. Und bitte, nochmal ganz klar, ich weiß, viele verstehen das nicht. Es geht nicht um eine bestimmte Kirche, es geht um eine Person. Und die heißt Jesus. Guter Gott, ich komme zu dir. Ich komme zu dir. Weil, ich weiß, weil ich weiß, du nimmst mich, wie ich bin. In Wahrheit bist du der Einzige, der mich 100% so akzeptiert, wie ich bin. Kein anderer Mensch tut das wirklich. Nur du. Und niemand wird mich enttäuschen. Weil, weil ich einfach weiß, dass du mit mir bist. Ich komme jetzt zu dir. Ich gebe dir mein Leben. Ich empfange deins. Ich glaube an dich, Jesus, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, meine Schuld getragen hast und mir alles vergibst. Schenk mir jetzt neues Leben. Ich gebe dir meins. Danke, mein Herr und mein Gott. Auferstandener Herr. Lebe in mir.